0: 一万光年动漫电台，听得见的有声动漫，带你走进童年的记忆，聆听梦想的感动。哎，老铁，你听过这电台吗？不知道啊，听这名不就是做动漫电台的吗？做动漫电台，那整的还挺新鲜的呀。要不咱哥俩去听一下？还愣干啥呀？赶紧去听啊！欢迎收听，欢迎收听，欢迎收听，欢迎收听，欢迎收听，欢迎收听，欢迎收听一万光年动漫电台，一万光年动漫电台，一万光年动漫电台，一万光年动漫电台，一万光年动漫电台，一万光年动漫电台，一万光年动漫电台，欢迎收听一万光年动漫电台。宇宙中有哪些值得关注的细节？《风宇宙》影评，作者：威严。相比动画连续剧，《仲夏兰》在放招的时候终于不喊名字了，一气呵成。不过，相应的存在感也弱了不少，有点路人的感觉。展池游不动，必停。比第七季丑了。贾叶不但变帅，还变强了。姚叔、云丹镜头太少，不满意。在这里吐槽一下，浮丘按理说是老江湖了，那么狡猾，深入敌后卧底多年，第七季里面怎么那么容易就着了裴佐的道？一开始啊，还以为颜如英是浮丘假扮的。侠岚世界观中。似乎没有我们通常熟悉的武功秘籍，侠岚各自的招数更多是靠自行参悟的，所以每个人的侠岚术都是不同的。电影版男主比凡人弱那么一丢丢，倒比无极侠岚强不止一丢丢。破阵遥书无极了吧？在被封印的穷奇面前，都是分分钟要领便当的感觉。无极的裴左在被封印的混沌面前，也就是个战五渣。嗯，只用了一盏茶的时间，只能说上古霞兰术真是强。对于一个身有残疾的人来说，虽然插科打诨不断，其实比普通人更为不易，更别提成为霞兰了。啊，只是遥不可及的一个梦。当真正的霞兰出现的时候，他的梦和那些被丢弃的霞兰印章一道破碎了，本能的想要找母亲，却发现母亲不在了。就算闭着着眼睛，我我。心里照电影的主题是守护，对于守护的诠释也是层层递进，从男主父母到男主自己，再到小妖孽，甚至山炮和村民，守护的故事在传递着。男主开始懂得守护，是在给灵力发作的小妖孽讲故事的时候。故事和现实是反着的，但小妖孽死前回忆男主讲过的故事，心中想的都是他相信的美好，除了邪恶，就准有这些了。当男主说愿意用自己的眼睛换取小妖孽重新为人时，他成长了，懂得守护是需要代价的，并且愿意为之牺牲。世间有太多无奈和妖魔，对于你在乎的人，守护的目的。不就是在于将那些黑暗和痛苦挡在外面吗？男主父母是电影埋下的两条线，全片一直以为男主他爸是霞岚，但最后天净沙回忆，他爸其实落选了。即便如此，也一直在守护他人，甚至为守一方净土而牺牲了自己。双目复明和陀螺无关，而是因为梅姐献祭。这两条线最后才揭晓。一下子把守护的主题升华了。男主驾驭风的能力，前面也算是有所铺垫，轻易取下被风属性元气结界保护的陀螺。风属性元气应该极其稀有，证据中听都没听说过，或许也是属于普通人的力量。手上的印记是因为火箭。他爸把他绑在风筝上，感受风的力量。男主在那个村表演之后，树落叶了。最重要的是，只有他爸能够转起来的陀螺。超能力遗传加上瞎眼的特殊属性和经历，最后顿悟倒不算特别突兀。男主他爸应该已经基本练成风宇宙了吧？能够用陀螺封印饕餮，只是还没练好就遇上了饕餮附体的村长。一些注意到的点。开场水墨风惊艳，主角出场和丑女洗澡致敬了周星驰的电影。赌方还有追逐场景里面有画江湖角色客串，男主被罗刹撞飞那里空中的玩偶好像是大圣归来和大鱼海棠，飞在空中向观众说自己是主角，类似于突破次元壁的死士。郎中为啥会记得梅姐是第几次买药？二三三三次。废墟里面翻到财迷梅姐的钱袋意味着什么？和小妖孽上路那一段场景变换有若干好莱坞动画用过。男主差点为鳄鱼那里比中指居然过审了。小妖孽摔山炮致敬绿巨人摔雷山他弟。挺肚子梗捉妖记里似乎也用过。饕餮的大眼睛和指环王。最后伸出你的手致敬功夫熊猫三。BOSS 向诸神之战二里面打。那个村画风像三星堆，村里的大树像灵珠里那棵。那个村人祈祷求守护神保佑我们富贵吉祥，和王富贵的名字应该是种隐喻。梅姐头上被烫出来一个 V， 霞岚印章有一个小孩没有砸男主，而是松手掉在了地上。小妖孽拿了手环而没拿陀螺。主角最后重复他爸的话的时候，两个人的身影重叠在了一起。片尾动画和《霜月之城》的结尾效果有点像。彩蛋中，女主衣服变成了白色。假叶真是《侠岚》里面最能折腾搞事情的反派。有朋友说还致敬了《狮子王》。嗯，还有几处致敬，一下子想不起来出自哪里。这山迎了夜落花也入了也我回忆里的的故事被风风起，风声传来耳语而从外立着峭壁，音乐有种不祥的神秘。总体来说不错。导演讲故事的能力强，节奏控制还可以，除了结尾略微仓促，据说是因为原来一百二十分钟，为了放映减到九十多分钟。音乐超赞，近年来难得的国产动画佳作。相比之下，《冰雪奇缘》为什么能得那么高分？就因为是外国货，理所应当高人一等？嗯、永不落我们一抹微笑后选择宽 恕， 你人间守 护， 我不哭不认 输， 爱从来不轻易说 出， 缘分在手中却紧紧。补充一下，在霞兰的世界里，只有拥有霞兰印的人才有可能成为霞兰，更好的守护他人。证据里面似乎也从来没有质疑过这个前提的合理性。但是电影版里面重要的不是手上有没有霞兰印，而是有没有站出来守护他人，把守护的概念进行了延伸。对于霞兰世界观来说，堪称点睛之笔。真正懂得什么是爱与守护的。或者看过《画江湖》系列的，应该都会喜欢，有不少惊喜和共鸣。借助了侠岚的世界观，讲了一个独立的故事，三刷三哭，很多细节都是在后面的观影中才注意到。好久没这么纵情了，去掉先入为主、纯粹欣赏的心态去观影，真的是很棒的电影。找你刚刚息求求你你。说下个人觉得不足的地方，一个是陀螺排不出来。感官上不雅，虽然可以理解为情节需要，不过似乎有点牵强。一个是为母还愿自毁双目，有些残忍。乔峰死了，阿紫自毁双目那段虐的哟，是《天龙八部》里面我最不喜欢的情节。这里也一样，还好最后彩蛋有惊喜。罗刹追着被爆局那里，看的，我也是虎躯一震。若森的恶趣味。你懂，还有绑在风筝上，或者火箭那里，危险操作教坏小孩怎么办？另外，大家都喜欢站在第三者的视角来评价，和自己无关最好，可以轻松的发表评论。特别的，当影片试图围绕一个具有说教意味的主题，比如守护时，就很难给出客观的评价，因为这不是一个轻松的话题。有时甚至会产生排斥心理，守护意味着代价，而这个代价在现实生活中可能是我们难以正视的，甚至是沉重的。会本能的从电影而不是从我们自身寻找问题，所以这种类型的电影从心理体验的角度来说，不管你拍的怎么样，一定会有不少质疑的声音，质疑你远比质疑自己容易。这也是这个利益所必须承受的。本片好像是第一部全部由中国团队制作完成的动画电影，具有一定的里程碑意义，值得 mark 一下。产业链不完善、观众群体和接受程度以及经费不足，都是制约国产动画发展的因素。据说整部《风宇咒的制作经费只够《寻梦环游记》五分钟的成本。确实令人意外。从发展的角度来看，从第一季到现在第七季，早已今非昔比。当初很难想象能走到今天这一步吧？一路走来着实不易。从每集最后几十秒的《侠岚百科》，能够感受到导演、编剧和制作人员传承中华文化的赤子之心。争论国漫崛起这类概念化的标签有什么意义？只要是国产。就先入为主，认定不行，然后开始拿着放大镜强行杠精，列一波所谓的论据作为支撑。海报精美说内容不符，画质不错说剧本不行，故事感人说情节俗套，亮点不断说抄袭老梗，成长顿悟说你在意淫。外国动画也有这些问题啊，怎么没见用同样的标准这么卖力去批判呢？我们看到的。是国漫正以惊人的速度发展，这就足够激动人心了。起风了，就到风里去寻找答案吧。